0: Segunda de Corintios, capítulo 5. Pablo nos ha estado hablando aquí de lo glorioso del Evangelio, ya desde el capítulo 3. La forma en la que el apóstol Pablo se expresa aquí es una forma muy especial porque no es como estamos acostumbrados ahora nosotros en que decimos una frase, punto, decimos otra frase, punto, decimos otra frase, punto, ¿verdad? Una idea. El apóstol Pablo empieza a decir cosas, dice, porque esto, por, por esto, y de por lo mismo, y de, de tal manera que... y el, Es un pensamiento que continúa desarrollándose y dura varios capítulos cuando cambia de tema. Esto viene hablando del nuevo pacto desde el capítulo 3. Específicamente, estamos nosotros ya, cubrimos del capítulo 4, el tema que viene a hablar ahora, pero también lo viene conectando anteriormente, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, nos dice en el versículo 7 del capítulo 4 y continúa hablando. No obstante, la idea la vamos a tomar nosotros porque los capítulos y los versículos se dividieron para nuestra comodidad de poder encontrarlos, pero no necesariamente están dividiendo un tema. Este tema viene, de hecho, desde el versículo 16, por lo menos, pero igual notamos esa frase que dice, por tanto, ¿verdad?, por Todo esto que tenemos por por, por el tesoro que que es el Evangelio. El Señor nos habló en en la conferencia de varones que tuvimos este sábado tremendamente, ¿verdad? Y muchas de las cosas que el Señor nos hablaba es justamente lo que dice Pedro en su epístola eh, segunda, en donde nos dice que el el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. Somos cosustanciales con Dios. Tenemos la misma sustancia. Antes éramos solamente hombres pecadores, que estábamos sujetos al pecado, pero ahora hemos recibido de parte de Dios, por medio de la fe, el Espíritu Santo. Y Pablo va a hablar de esto aquí. Y somos consustanciales con el Señor. Y Pedro nos dice, por cuanto somos consustanciales con Él, tenemos no solamente el poder de huir de los deseos carnales del mundo, de nuestra concupiscencia, tenemos también el conocimiento de Dios Tenemos la libertad de presentar nuestros cuerpos a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Es agradable ahora. Antes era suciedad. Ahora es agradable. Podemos presentar nuestros miembros a la justicia. Ahora podemos hacer obras porque no las hacemos nosotros, las hace Dios a través de nosotros. ¡Qué bendición! ¿Se dan cuenta? Dios morando en mí, que soy un pecador. No solamente eso. Vamos a ver aquí, cómo Pablo nos va a decir, mis amados, nos el Señor nos ha declarado justos porque Él ha tomado nuestro pecado y fue con nuestro pecado en la cruz y nos ha declarado justos siendo nosotros todavía injustos porque eso, somos eso seguimos siendo injustos no éramos no somos tan injustos como éramos antes pero comparado con la santidad de Dios definitivamente somos pecadores somos pecadores y el que dice que no que no peca dice se engaña a sí mismo es mentiroso y hace a Dios mentiroso, porque Dios dice que yo soy un pecador, ¿verdad? Me dice Juan en su primera carta. Entonces, Pablo está hablando del, de este tesoro que tenemos nosotros en vasos de barro, el evangelio mismo, eh, la herencia que tenemos con él, además. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Toda esta grandeza que nos ha dado el Señor, nosotros no sentimos nada, porque no es por sensación, no es por sentimiento, y no supimos cómo sucedió. Así como sopla el viento y no sabemos de dónde viene ni a dónde va, ¿cómo es que sucede? El Señor le dijo a Nicodemo, así es cuando naces de nuevo. Es una cosa que el Señor simplemente la hace. Y de repente ves tu vida y dices, hay un cambio en mi vida que ha venido y estoy viendo cómo era antes y cómo soy ahora. ¡Qué grandeza de cosas está haciendo el Señor conmigo! No obstante, lo que nos ha estado hablando Pablo aquí, ¿verdad?, si leemos desde el versículo 6 por tanto no desmayamos más bien aunque nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante es renovado día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no poniendo nuestra mira en las cosas que se ven sino en las que no se ven porque las que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas o sea Nuestro hombre interior se está desgastando. Hemos hablado de eso y sigue hablando con el tema, porque nos dice el primer versículo. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, es destruido, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos eterna en los cielos. O sea, nos está hablando de nuestro cuerpo material. Vienen las enfermedades, mis amados. Viene la muerte, viene la vejez. Algunos les llega más pronto que a otros. Ese es un proceso natural que tiene que ser. Pablo lo dijo ya en 1 de Corintios, capítulo 15. La semilla tiene que ser sembrada en la tierra y tiene que morir para que nazca la nueva planta. Que ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios para nosotros no es lo que somos aquí en la carne, sino lo que aquí por medio de la fe llegamos a ser para que en el momento que la semilla se siembre, ¿qué planta va a dar? Mis amados, los que se van a condenar en el infierno también son semilla y también van a dar una planta. Pero ¿dónde va a estar sembrada esa planta? En el lago de fuego. El Señor para nosotros nos ha sembrado, ha hecho en nosotros, nos ha, está cambiando, está cambiando el ADN de la semilla a través del poder de su Espíritu Santo para que en el momento que seamos sembrados, mis amados, tengamos unos frutos gloriosos. Esos frutos empiezan desde aquí. Aunque nuestra morada terrenal se va deshaciendo, el interno ya nos dijo anteriormente, se va renovando día con día. ¿Cómo sucede eso? No sabemos, por el poder del Espíritu Santo. Lo que sí es obvio para nosotros es que nuestro hombre exterior se va desgastando, se va muriendo, se va envejeciendo. Eso lo podemos sentir sin ningún problema. Pero si realmente estamos nosotros apegados a la vid verdadera, Y somos esos pámpanos que no estamos cortados y no nos hemos separado de la vid y no nos estamos secando, sino estamos conectados a la vid verdadera. Producimos mucho fruto. Y ese mucho fruto que estamos produciendo es como el hombre interior se va renovando día con día. Y nos frustramos. Pablo lo va a decir aquí, que vamos a estar gimiendo. Nos frustramos. ¿Por qué nos frustramos? Porque estamos en esta carne y queremos ser revestidos de la gloria de Dios. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 8. Dice, toda la creación gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y no solamente la creación gime, sino también nosotros. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad por causa del pecado y de la rebelión del hombre. El Señor maldijo la tierra. Y al maldecir la tierra, la tierra produjo espinos, cardos, animales ponzoñosos. Y todas estas situaciones que vemos que aunque la naturaleza es muy bella, Como un animal mata a otro y se lo come y cosas por el estilo. Y decimos, wow, ese es el ciclo de la vida, pero qué terrible, ¿no? Así es como es. Así es por causa de de nuestro pecado. Y no digamos Adán, ¿verdad? Porque si nosotros hubiéramos estado ahí, tal vez habríamos hecho la misma cosa. El detalle es que Cristo vino a revertir aquello. Pero en en el momento en, en, en que estamos, en este momento, todavía no ha puesto a sus enemigos completamente bajo el estrado de sus pies. Dice la Escritura que el último enemigo que va a ser vencido es la muerte. Y cuando eso suceda, ya no va a haber más muerte. Vamos a resucitar en un cuerpo glorioso, completamente diferente, y vamos a hacer lo que estamos programados para hacer, lo que el Señor ha estado haciendo en esta semilla. Entonces, aunque nuestro hombre exterior se va deshaciendo, si estamos conectados a la vid verdadera, Nuestro hombre interior se va renovando, mis amados. Y por eso es que dependemos del Señor. Separados de mí, el Señor les dijo en Juan 15, nada podéis hacer. Nada. Te vas a secar, te vas a morir. Yo soy la vid verdadera. Él nos ha vivificado por el poder de su Espíritu Santo. Estando nosotros en nuestros pecados muertos, les dice Pablo a los Efesios. Estando muertos en los pecados, el Señor vino y nos dio vida. Y él dijo, yo he venido para que tengan vida y una vida abundante. Ese es el propósito de Dios. Entonces, está diciendo Pablo, sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, este cuerpo, le llama tabernáculo. ¿Saben? Cuando uno compra una tienda, que es lo mismo que es un tabernáculo, una tienda de de campaña, si está bien etiquetada el paquete, dice cuánto va a durar eso. Hay unas que valen más porque duran más tiempo, pero tiene un límite de duración. Y el Señor está diciendo aquí, a, a través de Pablo, que nuestro cuerpo es un tabernáculo. Está diseñado para ser temporal, muy temporal. Unos tienen más duración que otros, pero el tiempo es, en general es breve. Es como la hierba del campo que se seca y la flor se cae, se marchita y se acabó. Tenemos un tiempo limitado. pero El Señor tiene preparado un edificio y es la mejor palabra que puede usar Pablo aquí, porque aunque, por ejemplo, las las casas aquí en Estados Unidos están construidas de madera y de tabla roca en todo el país por ley, por causa de los sismos, aunque no haya temblores en algunas partes, por ley, en todas las casas tienen que estar construidas así. Otros lugares las construyen de concreto, con armazón de metal, todas, aunque duren mucho más que una tienda de campaña, tienen un límite de duración. Y es la mejor palabra que puedo utilizar aquí, Pablo, porque está comparándolo con una tienda de campaña, un edificio dura muchísimo más, pero el edificio que el Señor está construyendo es un edificio incorruptible que nunca se va a envejecer. Entonces, eso eso es algo que no nos estamos imaginando, no estamos tratando de creer una fábula. Esto es la realidad de la vida, Aunque nuestro hombre exterior se va deshaciendo, este tabernáculo, tenemos de Dios una casa no hecha por manos. Es un edificio no hecho por manos, que eso le da la etiqueta de dura para siempre. No se desgasta nunca, no se envejece jamás, no se daña de ninguna manera. En los cielos, los que se condenan también van a tener un edificio eterno. Qué terrible, ¿no? No, no, no tomar la decisión, no prepararse para lo que es verdadero y viene en la eternidad, mis amados. El mundo está ciego, quiere creerse sus propias mentiras. Y nosotros, dice, estando así, gemimos, gemimos anhelando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Pues así, aunque desvestidos, no seremos hallados desnudos, porque los que aún estamos en este tabernáculo gemimos con angustia por cuanto no queremos ser desvestidos sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Qué tremendo esto que dice aquí. O sea, Pablo nos está llamando la atención a nuestros cuerpos como si fuesen vestidos. En este momento estamos vestidos de nuestro cuerpo carnal. ¿Qué es lo que está vestido de nuestro cuerpo carnal? Lo que realmente somos, nuestra alma. El espíritu es en lo que somos semejantes a Dios. Somos cuerpo, alma y espíritu. En el origen, en la creación, cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, la prioridad era espíritu, alma, cuerpo. Cuando el hombre pecó, se revirtió ese orden. Quedó cuerpo, alma y el espíritu murió. Porque el día que de él comieres, morirás. Murió espiritualmente y eventualmente murió físicamente. Y aquí dice, estamos gimiendo. Como dije anteriormente, gemimos queriendo ser revestidos no solamente de un cuerpo que no se envejece, sino de un cuerpo que no se revele contra Dios. Gemimos porque la mente carnal no reconoce las cosas de Dios, no las puede entender, no se sujeta a la ley de Dios porque no puede hacerlo. Por eso el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, no dijo el Señor, arregla ciertas cosas en tu vida, haz las derechas, pórtate bien. No, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tienes que olvidarte de ti. Pablo dijo, yo estoy crucificado con Cristo en la cruz. Ya no vivo yo. Pablo murió. Consideraos muertos a este mundo, al pecado, a tus sueños, a tus visiones, a lo que tú quieres hacer. Considérate de esa manera, porque eso es lo que pasa cuando llegamos en Cristo Jesús. Y si no lo vivimos, si no lo consideramos, estamos viviendo una contradicción en nuestra propia vida y vamos a sufrir las consecuencias de esa frustración Y de ver que no resultan las cosas. Considérate muerto. Porque estás ya muerto en Cristo Jesús. Por la fe Dios te está declarando justo. Vamos a repetir eso más adelante. Pero gemimos porque nos vamos acabando. Gemimos porque nos vamos enfermando. Gemimos porque nos vamos muriendo poco a poco. Pero también gemimos porque no queremos estar desnudos. Nos dice aquí el versículo 4. No queremos estar desnudos, de decir, espíritu sin cuerpo. Aquí hay algo bien especial, porque lo vamos a ver cómo Pablo aquí lo va a explicar. Nada más quiero adelantar un poquito a de este, de este tema que va a hablar Pablo, Pablo aquí. Hay las, la teoría de que si la persona muere, ¿qué sucede con él inmediatamente? O sea, ¿su, su alma va al cielo o se duerme y despierta en la resurrección final? Y ese sueño, como algunos dicen, es un sueño instantáneo, que de repente es, ya, ya, cuando uno se duerme no, no mide el tiempo que está dormido porque se te duermes y te despiertas y no, no dices qué tanto tiempo pasó, a menos que no, no te hayas podido dormir o que tuviste muchas pesadillas, ¿verdad? Pero si normalmente cae, te duermes y quedas profundamente dormido y te, te despiertas, no sientes el tiempo que acaba de pasar. Y esta, esta teoría habla de que Como la Escritura habla de una resurrección final, donde vamos a resucitar, entonces seguramente que los que se mueren, pues ahí quedan dormidos y luego en la resurrección final, resucitan con Cristo Jesús. Pero lo que Pablo nos va a decir aquí, mis amados, es que nuestro espíritu no queda desnudo. Va a decir que si yo estoy ausente del cuerpo, estoy presente con Cristo Jesús. Entonces, en realidad... No quedamos desnudos, no quedamos en un limbo, no quedamos en un lugar allí esperando la situación. Es complejo esto porque la, esa teoría tiene mucho peso y tiene muchos versículos en qué basarse y tiene una forma especial de pensar esto, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra. Gemimos, como nos acaba de decir el versículo 4, porque... Aunque estamos en este tabernáculo, cuando morimos, gemimos porque no queremos encontrarnos desvestidos, sino vestidos con Cristo Jesús, vestidos con el nuevo cuerpo, perdón, quiero decir. Lo vamos a mencionar, como dije más adelante, pero Pablo aclara, mis amados, que también gemimos porque vivimos en un cuerpo de carne que nos lleva cautivos al pecado. Pablo, en el capítulo 7 de Romanos dice, yo quiero hacer la ley, quiero cumplir los mandamientos de Dios. En mí, el querer el bien está en hacerlo. Yo quiero hacer el bien, pero me sale el mal, hago el mal que no quiero. El bien que quiero no lo hago, y el mal que no quiero, eso estoy haciendo. Yo me deleito en mi interior en la ley de Dios, pero encuentro otra ley en mis miembros, que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Qué terrible, ¿no? Y así vivimos, todavía como cristianos y llenos del Espíritu Santo, todavía estamos cautivos en este cuerpo carnal, y estamos gimiendo, queriendo ser revestidos de un cuerpo que ya no tenga las tentaciones y tenga los deseos que tiene mi cuerpo carnal, y que tengo que estarlo crucificando todos los días. Y gemimos por eso, ¿verdad? Porque si no gemimos, entonces estamos muy cómodos en el cuerpo que tenemos. A eso se está refiriendo aquí, sobre todo lo que nos dicen en Romanos 8. Pero entonces Pablo aclara y nos dice el versículo 4 y dice, porque los que aún estamos en este tabernáculo gemimos con angustia por cuanto no queremos ser desnudados, desvestidos, o sea, estar espíritus sin cuerpo, sino queremos ser revestidos para que lo mortal, fíjense la palabra que usa ahí, sea absorbido por la vida. Qué tremenda cosa. O sea... Se chupa la muerte, la vida de Dios que el Señor nos da, la vida eterna, es tan poderosa que se chupa y consume y ter, termina con la muerte, porque el Señor la derrotó en la cruz. Ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Dónde está estaba muerte tu aguijón, sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque para nosotros que somos cristianos, los que realmente vivimos una vida cristiana, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, cuando morimos, Pablo lo dice, ¿verdad? Dice, si yo muero, eh, yo quiero estar con ustedes para servir al Señor, pero si el Señor me lleva antes, prefiero eso, porque es mucho mejor. Pero si me quedo, me quedo para beneficio de ustedes, de la obra. Así que no sé qué escoger, pero si me dan a escoger, estar con Cristo es muchísimo mejor. En ese en ese caso, en ese con ese pensamiento, con esa actitud en mi corazón, la muerte no tiene ningún poder. Porque yo digo, bueno, me muero, ¿qué pasa? Pues estoy con el Señor. No me, voy a, no me voy a un lugar malo, me voy a un mejor lugar, al mejor lugar que Dios ha preparado para mí. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, ese tabernáculo, es destruido, nos dice el primer versículo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Ese es nuestro nuevo cuerpo glorioso que el Señor nos da en, la pres- en su misma presencia. Y dice, y el que nos destinó, a eso mismo es Dios quien nos dio las arras del Espíritu. El Señor nos destinó a esta este plan perfecto de Dios, de nacer en esta carne, de probar el mundo y darnos cuenta que no sirve, de mostrarnos la grandeza de la gloria de Dios, aún en este mundo, aún en nuestra carne, para que podamos nosotros gustar las glorias de Dios y dice nos da las arras del espíritu las arras es una garantía de lo que se va a pagar es es lo que se le da a la novia cuando se está casando verdad su cofrecito con sus monedas no es todo el sustento que la va a mantener pero es un anticipo es es una es un símbolo que dice para que sepas que yo te voy a mantener toda la vida aquí te estoy dando estas arras esa es la idea entonces qué nos da el señor nos da su misma presencia dentro de nosotros como garantía de lo que viene. O sea, <ríe> es como que es como si le das a la novia de arras 10 millones de dólares, pues eso es más de lo que va a necesitar en su vida, ¿verdad? El Señor ya nos dio su Espíritu Santo y dice, eso es solamente una muestra ¿verdad? de lo que va a haber allá en el cielo, de que tú tengo un pacto contigo, de que tú eres mío y yo soy tuyo. Yo ya me, entre, me, me entregué, es más, estoy habitando en ti. Soy tan tuyo que estoy dentro de ti. ¡Qué tremenda cosa! Dios está en mí, o sea, Él no me está diciendo yo soy tuyo así de afuera como palabras de amor. Me dice soy tuyo y se entregó en la cruz y viene y mora en mí. Y yo solamente por medio de la fe lo recibo. Tremenda bendición. Increíble lo que el Señor hace en nuestra vida. Entonces nos ha dado las zarras. Pues el Señor nos destinó a esto, así que estamos confiados siempre sabiendo que al estar presentes en el cuerpo estamos ausentes del Señor mientras estamos aquí. Pero, porque por fe vivimos, no por vista, pero estamos confiados, aún más preferimos salir del cuerpo y estar junto con el Señor. La nueva traducción viviente traduce esto así así que siempre vivimos en plena confianza aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor pues vivimos por lo que creemos no por lo que vemos Sí, estamos plenamente confiados si preferíamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor Qué tremendo verdad o sea estamos completamente confiados que cualquier cosa que sea lo que el Señor decida hacer con nosotros en este momento, está bien. Porque ya lo tenemos. Tenemos las arras de su Espíritu Santo. Tenemos la garantía de que cualquier cosa que sea su voluntad, está bien. Lo único que yo tengo que hacer es estar pegado, como dije al principio, a la vida verdadera. Porque separado de Dios me seco. Yo no le puedo echar a culpa a Dios por mis pecados no arrepentidos. Tengo que tomar acción tengo que tomar una acción por mis pecados no arrepentidos, y arrepentirme y cambiar mi actitud. De otra manera de nada me sirve todo lo que ha hecho el Señor por mí, porque no lo estoy aplicando. Dice, por lo cual también procuramos ya presentes o ausentes, serle agradables, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal del Mesías para que cada uno recoja lo que practicó estando en el cuerpo, sea bueno o malo. ¡Wow! eso es tremendo, ¿eh? O sea, Dice, procuramos por lo mismo que ya sabemos que nuestra vida depende de Dios, tenemos el Espíritu Santo y todas las cosas provienen de Dios el tiempo que yo estoy aquí, ya sea que yo esté aquí o que esté en el reino de Dios, quiero serle agradable. Aquí viene una pregunta bien clave para cada uno de nosotros, para mí y para ustedes. Si yo no le soy agradable a Dios aquí, ¿qué me garantiza que le voy a ser agradable allá? Nada, nada. Porque el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, y el que es infiel en lo poco, es infiel en lo mucho. Entonces, más bien me garantiza, si yo donde soy fiel aquí al Señor, me garantiza que le voy a ser infiel allá. Y dice el Señor, Él no quiere infieles en el reino de Dios. Aquí es en donde yo determino, como dije, qué es lo que voy a hacer, y dejo que el Señor trabaje su ADN en mí. Y luego dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal del Mesías para que cada uno recoja lo que practicó estando en el cuerpo, sea bueno o malo. Versículo 10 del capítulo 5 de segunda de Corintios nos dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal del Mesías para que cada uno recoja lo que practicó estando en el cuerpo, sea bueno o malo. Mis amados, va a haber un día donde cada uno de nosotros vamos a estar delante del Señor entregando cuentas. Hay quienes toman este versículo diciendo, ah, el tribunal de Cristo literalmente es el bema en griego. El bema era el tribunal en donde están el juez de los Juegos Olímpicos para juzgar a los jugadores. si jugaron de acuerdo a las reglas, van a obtener el premio. Y si no jugaron de acuerdo a las reglas, van a ser descalificados. Entonces, esto se refiere, dicen algunos a lo que Pablo nos está diciendo en Corintios 3, si quieren darle la vuelta allí, primera de Corintios 3, quiero decir, donde nos habla acerca de, cuando vamos a entregar cuentas acerca de nuestra intención de las cosas que hicimos en el versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús el Mesías. Y si sobre el fundamento alguno edifica, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la mostrará. Pues con fuego está siendo revelada y el fuego probará qué clase de obra tiene cada uno. Si la obra de alguno que sobre permanece, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, será pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces algunos dicen, este tribunal de Cristo es esto. No es condenación, obviamente está hablando acerca de que vas a ser salvo, vas a sufrir pérdidas si hiciste las cosas con mala intención, si lo que creíste que estaba sirviendo al Señor lo hacías por orgullo, o como dice Pablo en 1 Corintios 13, si hago todas estas obras y si entrego mi cuerpo en sacrificio, y doy, vendo todos mis bienes para ayudar a otros, pero lo hice sin amor, lo hice tal vez para salir con la, en la foto en el periódico, o no sé, de nada me sirve entonces esas personas van a entrar en el reino de Dios, pero así como como llegando en un barco ya casi en la, en la última tablita, pero llegaron a la playa apenas llegaron, pero llegaron pero mis amados, el contexto que está hablando Pablo, que hemos estado viendo aquí de que procuramos serle agradables de que todas las cosas están provistas por Dios para nosotros no me parece que es el contexto de que bueno, ok, estamos hablando solamente de las intenciones de las obras y no, y no de ninguna otra cosa, la teoría y la doctrina que se predica y es muy fuerte y muy tenaz de que la salvación no se puede perder es complejo porque hay que definir en dónde se gana la salvación en qué momento se obtiene si somos así bien detallistas vamos a ver que la biblia nos dice en varios versículos que estamos en un proceso de salvación y vamos a llegar a la salvación realmente cuando estamos delante del señor Estamos con la garantía desde el principio, no sé si me voy a dar a entender, pero eso no se logra hasta el final. ¿Se podrá alguno caer en medio del trayecto o no? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. No importa lo que el hombre diga, mis amados, o lo que yo diga, porque yo también soy hombre, es lo que dice el Señor. Y el riesgo que corresponde dejarse en una doctrina que me relaje. ¿Me explico? El Señor habla, por ejemplo, de los talentos que se los da a sus siervos. ¿A quiénes se los dan? A sus siervos. A uno le dio cinco, a otro le dio dos y a otro le dio uno. Y el que le dio cinco cuando le pidió cuentas, le dijo, Señor, tú me diste cinco talentos, los trabajé, aquí tienes otros cinco. Buen, siervo y fiel. En lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El que le había entregado dos talentos, le dijo, Maestro, me entregaste dos talentos, los trabajé, saqué otros dos talentos, aquí están. Le dijo, buen siervo y fiel, entre en el gozo de tu Señor. Al que le dio un talento le dijo, bueno, Señor, yo sabía que tú eras un hombre duro, que recoges donde no sembraste y cosechas donde no trabajaste. Entonces yo dije, para no fallarle, mejor lo escondí, lo metí en la tierra, lo guardé y aquí está. Quedó íntegro, no le pasó nada, aquí está tu talento. Le dijo, siervo malvado y negligente. Lo mínimo que pudiste haber hecho es meterlo al banco para que te diera intereses. Eso es lo que le dice el Señor. Por lo tanto, quítenle el talento a este hombre y déselo al que tiene diez. O sea, el Señor no solamente le dio cinco talentos para que los trabajara al siervo aquel, le entregó otros cinco y se los dejó al siervo. Déselo al que tiene diez. Y a este, pues que entre así rapidito nada más, déjenlo allí, pero que se quede sin nada. no ¿Qué dice la Escritura? átenlo de pies y manos y échenlo afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Si esa no es la condenación eterna, no sé qué es, porque a mí me suena como condenación eterna. Y estamos hablando de un siervo. Ah, no, que es que que la salvación no se puede pero Ok, está bien. Mira, tú puedes creer lo que tú quieras, y yo puedo creer lo que yo quiera, pero les digo, los hombres son los que hacen sus interpretaciones La Biblia permanece encima de cualquier interpretación humana, mis amados. Y si me convence a mí de pecado, yo quisiera, ¿cuánto me gustaría? Relajarme y descansarme, porque es una lucha. La vida cristiana es una lucha. Y el que no diga que es una lucha, levante la mano, lo quiero conocer y ojalá me me dé un consejo, ¿verdad? ¿Qué debo hacer yo para...? Pero si me voy a relajar, o sea, por un lado tengo que descansar, en las promesas de Dios y en el, la obra que el Señor va a hacer, eh, hay dos cosas que la Biblia nos dice y son, trabajan juntamente y no entendemos cómo. La obra la hace Dios completa. Él, en Él está el querer como el hacer. El él, él, el don de la fe es un don que Dios lo da. El arrepentimiento es un don que Dios lo da. El mantener mi vida santa es algo un, un trabajo que el Espíritu Santo hace. El preservar mi vida y presentarme yo limpio, sin mancha y sin arruga delante de Dios es una obra que Cristo hace. Entonces, ¿cuánto hace Dios? 100%. Entonces, ¿yo qué hago? El mismo 100% también. Tú vienes al arrepentimiento. El que no viene a mí, dice el Señor, ustedes no quieren venir a mí. Van a morir en sus pecados. Entonces, ¿cómo? No, pero el que viene a mí, no viene si el Padre no lo trae. Pero entonces, ¿cómo combino esas dos cosas? ¿Cómo combino el que perseveres al fin y será salvo? ¿Cómo combino esa parábola de los talentos y de las minas con el capítulo 3 de Primera de Corintios? Las dos cosas se mezclan, mis amados. Yo no me tengo que preocupar por lo que Dios hace, porque Él lo va a hacer. Es su trabajo. Es cosa de Él. Me tengo que preocupar por lo que Él me ha dicho a mí. Y si el Señor me dice que me arrepienta, me arrepiento. Y si el Señor me dice que brinque, brinco. Y si el Señor me dice que lo que, lo que tengo que hacer, Lo tengo que hacer. Dice, el que venga y beba del agua de la vida va a ser llenado. A la mujer le dijo: Yo tengo una agua que te te quiero dar, y si tomares de ella no vas a volver a tener sed. Pero la tienes que tomar. El Señor no te la va a echar en la boca. Y de ahí vienen las doctrinas, entonces ya de que la, la gente dice: No, entonces si Dios está en el, si Dios está todo de principio a fin, y el hombre no tiene absolutamente nada que hacer, porque es. Totalmente depravado, ni siquiera tienen la capacidad de escoger a Dios. Entonces, ¿será que Dios lo escogió solamente y así porque quiso? ¿Pero cómo? ¿Qué vio en el hombre para escogerlo? Nada, porque nadie califica. Entonces, tratamos de utilizar la lógica humana de nuestro superlimitado cerebro para crear una teología. Y les digo... Para mí sería fantástico decir, oye, yo ya no voy a perder mi salvación, yo ya acepté a Cristo como mi salvador, entonces, ¿para qué me preocupo? ¿Me relajo, descanso? Por un lado, tengo que descansar en las promesas de Dios. Aquí está la clave. Tenemos que hacer lo mejor que podemos y lo que no podemos entregárselo al Señor. Como dijo un buen maestro muy sabio, ustedes saben que esas son las dos eh, doctrinas opuestas, una es la calvinista y la otra es la armenianista, ¿verdad?, que dijo, ¿sabes qué? Vive como arminiano, pero descansa como calvinista. Entonces ya con eso ya estamos, ok, yo le voy a dar todas las ganas, pero cuando, el señor es que yo soy un pecado, bueno, descansa, que el Señor, su sangre te limpia de todos tus pecados, ok. Juan dice, estas cosas los digo, a mis amados, para que no pequen. ¿Es mi decisión pecar o no? Sí, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el Justo. Él es la propiciación para nuestros pecados. Si tú confiesas tus pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarte de toda maldad. Si dices que no tienes pecado, eres mentiroso. Pero confiesas y descansas en que Él hizo la obra. Ah, pero eh, que dice que permanece en Él, tiene que andar como Él anduvo. Uh, pero uh, uh, no puedo andar como Él anduvo, dice. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Y luego el versículo 28 dice: Hijitos míos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, no nos alejemos de él avergonzados. Pues no puedo, no califico. No, pero descansa. Si alguno hubiera pecado, abogado, tenemos para con el Padre. Ven cómo se mezclan las dos verdades ahí mismo, ¿verdad? Entonces no puedo tomar en mi mente humana, chiquitita, decir, no, es que todo lo tengo yo que entender, todos esos puntos perfectamente bien. No se puede. Es un misterio, Pablo dice. Es un verdadero misterio. Entonces, vamos a comparecer ante el tribunal del Señor. Por eso procuramos serle agradable. Y así entramos al versículo 11, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, punto. O sea, conocemos el el temor de Dios, que no es un terror de un Dios enojado que me va a matar, es el temor que se le da a un padre de amor y decir, no te quiero ofender porque te amo. Pero también es terror para el pecador, es terror para el pecador. Vimos como la profecía de Isaías que le da a Acas, al rey Acas, le dice que sea Yahvé tu temor y que también sea tu pavor. Pavor para el pecador, o sea, pavor para decir, no, yo no me voy a rebelar contra Dios, porque sí es un Dios de amor y de misericordia, verdad que carga con la maldad, con la iniquidad y el pecado, pero que no tendrá por inocente al malvado. También, conociendo pues este temor, persuadimos a los hombres, o sea, vengan a Cristo ante Dios hemos sido hechos manifiestos, aquí ya está hablando Pablo nuevamente del problema que tenía de que lo criticaban, de que no era honesto dice, nosotros hemos sido hechos manifiestos ante Dios y esperamos, dice, que también no solamente yo, sino todos mis compañeros, hemos sido hechos manifiestos a vuestras conciencias, dice aquí no nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de que vosotros os gloriéis por nosotros para que tengáis que responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para vosotros. O sea, Pablo está diciendo aquí, nosotros no, no, no nos estamos recomendando, queremos que ustedes nos conozcan, que conozcan que realmente somos honestos, que somos sinceros, que sepan que lo que decimos lo decimos con verdad y que sepan qué responder a la gente que está gloriándose en las apariencias Pablo no venía impresionando gente les digo mis amados qué hermoso es cuando uno vive su vida cristiana y opera y es atacado es her, digo hermoso en el sentido de que uno tiene paz con Dios porque su conciencia está tranquila pero cuando uno trata de defenderse es cuando se empiezan los problemas carnales, ¿verdad? Cuando uno quiere decir, es que yo soy bien y él está mal o ella está mal. Entonces, yo tengo que dar mi cara de, de buena persona y poner a la otra persona mal, y eso ya es pecado. Entonces, yo no me defiendo. Dejo que Espero que mi impresión de lo que yo soy eventualmente pase esa barrera carnal que la persona que me está criticando tiene en ese caso, ¿verdad? Sería Si es que me está criticando por algo que realmente no es, ¿verdad? Entonces está diciendo aquí Pablo esto. Dice, y así como él y los suyos son manifiestos ante Dios, los verdaderos embajadores del reino, quiere que sean manifestados a los corintios para que sepan qué responder a los que están atacando su ministerio apostólico. Diciendo esto, este Pablo y su gente no son más que unos ignorantes locos, no saben ni lo que están diciendo. No. ¿Y por qué era atacado Pablo? Era atacado Pablo porque no iba de acuerdo a la corriente. De los cristianos que venían de Judea, que eran judíos, venía con el Evangelio de la Gracia, y decían: Él se está, está inventando su doctrina. Qué impresionante, cómo trabaja el Señor. ¿Verdad? Ahora sí, nosotros ya lo leemos aquí, es el apóstol Pablo, pero en aquel entonces era un hombre común, y la gente no entendía cómo qué, qué es la gracia, qué es eso. ¿Cómo que ahora los gentiles pueden llegar así solamente y sin hacer, tienes, que, sin llevar una religión establecida como está la, la religión judía? ¿Cómo? Y hay mucha gente que hoy en día critica porque no vives una vida, entre comillas, religiosa. ¿Verdad? No eres tan santo y no te portas, no te vistes como te debes de vestir, ¿verdad? Que la mujer no tiene que ponerse no sé qué cosa y que el hombre no tiene que usar no sé qué cosa. Y y aunque no diga eso, aquí la escritura, literalmente, ya ya se hicieron una cosa. Como una vez escuché un pastor en la televisión que dijo: Si a mí no me gusta, a Dios no le gusta. Ah, caray, dije yo. O él pone la regla o Dios le manda un mensaje especial. Y las cosas que le gustaban eran cosas terribles que a Dios no le gustaban, eso se, se lo puedo asegurar. <risa> se ponía a predicar y después ya empezó a predicar con, con, un, con un puro y con un sombrero y con una copa de whisky. Dije yo, ok, eso te gusta a ti y a Dios le gustará que estás predicando el Evangelio así, con esas cosas. Dije yo, ayúdame, qué increíble. Pero bueno, hay gente. Porque el amor del Mesías nos constriñe pensando esto, que si uno murió por nosotros, por todos literalmente, entonces todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos constriñe, dice aquí, el creador del universo murió para que tengamos vida. Cristo murió y resucitó por todos, pero no a todos, mis amados. Se les aplica su beneficio del sacrificio de su muerte y resurrección, sino solamente a aquellos que lo reciben. Esta doctrina hiper, como les dije, que se van al lado de que la salvación no se pierde, se se conoce como hipercalvinista. Dicen que Cristo murió solamente por algunos, por los elegidos, porque si muere por todos, todos se van al cielo. La Escritura no dice eso. Primera de Juan dice que Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino por quienes? Por los de todo el mundo. Pero entonces, hay que variarle allí, hay que decir que la traducción quiere decir por acá, para que salga mi doctrina, peligroso, peligroso. Mis amados, no se dejen impresionar por los hombres, déjense impresionar por el Espíritu de Dios, por su palabra, lo que ella dice. Por ningún hombre, lo que yo diga también, ustedes lo juzgan, ¿verdad? Lo juzgan porque ustedes tienen el Espíritu de Dios y Dios les revela las cosas. Hemos muerto con Cristo para no vivir más en pecado. Estamos crucificados juntamente con Él y debemos considerarnos muertos al pecado. Hemos resucitado con Cristo ahora para vivir en novedad de vida, en una vida resucitada, procurando agradar a Dios en todo, como nos dice el versículo 9. O sea, hemos muerto con Cristo, Cristo murió por nuestros pecados para terminar con esa vida, ya activamente nosotros. Y hemos resucitado solamente para tener una vida con Cristo, si de otra manera nuestra fe estaría muerta, pero también hemos resucitado con Él para nosotros aquí en la tierra. No esperarnos a la otra vida, vivir una vida resucitada, como nuevas criaturas y representantes de Dios. Para que cuando entremos en el umbral de la muerte, no tengamos que tener un cambio drástico. ¿Sí me explico? Sino desde aquí ya entramos así. Casi como Esteban estaba cuando lo estaban apedreando. Y dice, veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y mientras lo estaban apedreando, voltea y dice, ah, Señor, no les tomas en cuenta este pecado. Y se fue directo ahí, de la tierra así, así. Entró suavecito, suavecito, ¿verdad? alfombra roja. Limosina directo al cielo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún al Mesías conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas pasaron ya aquí, todas son hechas nuevas. Imagínense, ya no conocemos a Cristo en la carne, o sea, ya no conocemos a la gente como lo conocíamos antes. Dice, hemos sido hechos nuevas criaturas, ahora el Cristo que yo conocía antes, yo había oído de Cristo antes de convertirme. Lo tenía otra imagen, pero ahora lo conozco, es mi Señor, es mi Dios. Y las gentes que ya ahora ya las veo como gentes que necesitan ser salvas y los que son cristianos como mis hermanos, todas las cosas son nuevas, no porque les puso ya la etiqueta como si fueran nuevas, y hasta, no, sino porque son nuevas porque las estoy viendo bajo otro lente, bajo el lente de la verdad, que es el lente de Dios, un lente divino que Dios me ha dado para ver y valorar lo que realmente se tiene que valorar, que es lo que, las cosas que no se ven, Pero las cosas que se ven son temporales y esas no las valoro ya. Cambiaron mis valores, mis prioridades. Tienen que cambiar porque soy hecho una nueva criatura y aún a Cristo no lo conozco de esa manera. Y dice, y todo esto proviene de Dios quien nos resucitó consigo mismo por el Mesías y nos confió el ministerio de la reconciliación. Y esto es... Que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre del Mesías como si Dios rogara. Por medio de nosotros, rogamos, dice Pablo, en el nombre del Mesías, reconcíliense con Dios. Mis amados, qué tremenda cosa. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Él vino a reconciliarnos con Dios. Por medio de su muerte nos reconcilió con Dios. Él fue la, la iniciativa de la reconciliación fue de Dios, quien murió por nosotros, siendo nosotros sus enemigos. Él hizo la reconciliación con nosotros, sin que nosotros la pidiéramos. Y después se ofrece a nosotros. Y nos da ese mismo ministerio. Yo no entiendo el espíritu que hay sobre gente que quieren estar peleados y se llaman cristianos. El Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Si tú tienes, tu hermano tiene algo contra ti y aún me estás trayendo una ofrenda, deja tu ofrenda ahí, no me interesa. Reconcíliate con tu hermano, reconcíliate con tu adversario mientras puedes hacerlo. Si no, yo no voy a recibir absolutamente nada de ti. Es importante. A Dios le costó la sangre de su Hijo en la cruz, que es el mismo Dios encarnado. Reconciliarnos con Él y nos dio el ministerio de la reconciliación, para que nosotros roguemos a la gente, reconcíliate con el Señor, ¿por qué no te quieres reconciliar con Dios? Reconcíliate con Él. Él nunca te hizo daño, tú eres el que hiciste la ofensa, y Él te está ofreciendo el perdón. ¡Qué increíble! Nosotros lo ofendimos y Él me está ofreciendo el perdón, ok, no importa, yo te perdono, entremos a cuentas, sí, no te preocupes, entremos a cuentas para que tú sepas lo que te quiero perdonar, te lo quiero perdonar todo, todo, y no me debes nada, al que no conoció pecado, tremendo versículo este, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él, no está diciendo mis amados que lo hizo pecador, lo hizo pecado, lo cargó de pecado, y tampoco quiere decir que a nosotros nos hizo justos, nos declaró justos, nos cubrió de la justicia de Cristo Jesús, Por lo mismo, dice Pablo, tenemos confianza, porque ya no venimos nosotros. Viene Cristo. Él es nuestro abogado. Dice, hijitos míos, estas cosas os digo para que no pequéis Y si alguno hubiera pecado, tu abogado delante del juez, que es la misma persona, es Cristo mismo. Que dice Romanos, el que está intercediendo por ti. Cristo está orando por ti. ¿Tú sabías eso? Cristo está orando por ti. El acusador te está acusando, Cristo te está defendiendo, porque has entregado tu vida a Él. Y esa es la confianza que tenemos de acercarnos a Él, porque Él continúa, continúa y continuará el ministerio de la reconciliación. Como dice Pablo... ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bendito Dios, gracias, Señor. Te alabamos, te alabamos. Y te amamos por tu infinito amor, con el cual fuiste a esa cruz, Señor. Como dice tu palabra en Juan 13, Señor, que cuando llegó el día, sabiendo que ibas a ser sacrificado, amaste a los tuyos y los amaste hasta el fin. Y tú dijiste, Señor, que moriste no solamente por ellos, sino por los que iban a conocerte a ti por la palabra de ellos. Y esos somos nosotros, Señor. Nos amaste hasta el fin. Qué amor tan increíble, Señor. Te pedimos, Señor, que nos presentes esta imagen en nuestra mente, Señor. Que sepamos, Señor, que así el que, eh, que el que padeció que fuiste tú, una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Bendito, bendito sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, y te alabamos en el nombre de Cristo. Amén.